0: 考虑再三之后，失主答应第二天，咱们在前门楼子会面。二十万我给你带去，我用这二十万赎回我的证件跟这些资料。我告诉你啊，你丫别耍花招！我告诉你，哎，我要是看见警察，明儿个出现啊，我一把火把这些东西都给烧了，不给你来客气啊！不得不说呀，陆宪洲是很狡猾的。二人本来定在上午九点钟会面。狡猾的陆宪洲提前两个钟头就已经躲在前门楼子那一附近，在远处开始往那边眺望了。嗯，我操他妈！这孙子，陆宪洲已经发现了几个警察在那儿来来回回的走来走去，这都是便衣呀、啊。陆宪洲那反侦察能力得有多强啊？这是常年跟警察打交道的一个惯匪。赶紧把他溜之大吉了，箱子呢？箱子他扔进垃圾箱了，这辈子都不让你找着。1995年年初那一天，陆宪洲开着偷来的汽车出去寻找作案机会。当他停在金狼饭店门口，他发现了一个绝好的机会：一个看起来是南方老板模样的人在门口叫了一辆出租车。那人把两个手提箱放进后备箱里，返回一楼服务厅结账。那个出租汽车司机呢？等了一会儿，下车去饭店里催促：“咋这么半天还,还不走呢？怎么回事啊？”陆宪洲就借着这一机会，他把他那辆车停好、锁好，然后溜过来了。他钻进了出租汽车的驾驶室，一脚油门、啊，好家伙！连车带箱子一起偷走了。晚上，他把这箱子打开，发现里边有现金一万多块。这车呢？这车对他来说没什么用，出租车太显眼。算了吧，爷大发善心，给你物归原主吧。他把那辆出租车呢，又开回那饭店附近，当然不能开到门口，开在附近，早晚这车能被人发现。停好这辆车，把车关上，他又拿着钥匙。却找自己之前偷来那辆车了。偷车对路线洲门儿清，撬锁、啊、这是他的一擅长。车这东西是路线洲的主要交通工具，去哪儿作案干什么，没车是不行的。路线洲驾车外出呢，也常常会遇到一些麻烦。有的时候违反交通规则，他会被交警拦住，他没有驾驶证啊，便谎称说没带，交警也不跟他客气。没带是吧？没带你就把车留下，回去去拿去，拿完了回来之后车再给你。路线中呢，他也不怕，过后他就一走了之，反正那车他也是偷来的，是吧？并不心疼，再偷一辆就是了。满街都是车，只要停在那儿，自己就能给他撬开。有的时候晚上遇到巡逻的，调查身份证。他仗着自己车技好，驾驶技术娴熟，闯关而逃。他饱尝了惊吓之苦。有一次在入室盗窃的时候，他偶得了一张某公司经理的身份证。这经理也太不小心了，身份证、驾驶证放在一起，没有随身携带。这俩证呢，都成陆宪洲的了。他来一顺手牵羊，本儿揣自己兜里了。事后呢，陆宪州拿出这事主的身份证，左右这么仔细咂摸，哎呦，嘿，哎像啊，还真像，越看越像。这事主呢，倒也并非跟陆宪州是沾亲带故，但是陆宪州惊人的发现，此人与自己啊长相得有这么个七八分的相似。哎，这这这么巧、啊，这玩意儿。不光是长相相似，年龄也相仿。好了，这玩意儿对我来说太有用了。从此以后，陆献周便以这人他的身份混迹于茫茫人海之中。丢身份证、驾驶证，这失主呢姓李，叫李建生。李建生呢，也就成了陆献周的新身份。1996年4月，我国再次开始严打了。全国警方祭起了正义之剑，正义之剑向形形色色的犯罪分子发起了猛烈的攻击。北京几万名民警全力以赴，打团伙、抓逃犯、破大案，在短短一个多月时间，他们取得了可喜可贺的战绩。